0: Значит, слушай, эта игра называется Два Dota. там на карте два Dota, их надо защищать командами, но при этом это команды игроков дружат друг с другом и вводят э, чужих э, мамок э, в кино, а в середине раки.
1: Сейчас бы банька, пиво, раки, что за бред вообще? Вы понимаете, что нам это надо объяснить президенту на игровом мероприятии? Но неужели у нас нет ничего своего, славянского, русского? Есть. Мы вот полтора часа геймплея этого смотрели. Вам еще раз показать. Сколько говоришь героев в двух дотах? В доте 2. Какая разница? Больше сотни. Кто из них рак? Все могут стать раком. Ой, сейчас бы в
0: баньку, пиво, раки, мама, краком. Что? В тему вникаю. Я yeah, вижу. Yeah. Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы обсуждаем самые знаковые события в игровой индустрии, в том числе в российской игровой индустрии, за прошедшую неделю.
1: По-моему, какое-то событие в России было.
0: Так. Да. Я пытаюсь интервью да. там у кого-то взяли. Может, вы геймплей какой-то там да, просочился. Там были
1: интересные новости. А,
0: вышло, наверное, наше интервью с разработчиками Distortion. Посмотрите, точно. кстати, обязательно, да. если не видели еще. Самая дорогая да, игра, да, которая да, там, разрабатывается в России. Там
1: я у Энгри Джо, по-моему, видел ролик. Он хвалил четвертую серию второго сезона Хейла.
0: А еще я в ТикТоке видел, как кто-то объяснял Путину, как играть в доту, это к
1: чему вообще? Да-да-да, да, что-то такое писали нам в комментариях. Это стратегическая игра. И она развивает и стратегические, и тактические вещи. Здесь там борется с разными возможностями. Да, это такая затянувшаяся шутка о том, что сейчас в Казани проходит мероприятие игры будущего. И длиться оно будет аж до 3 марта. И это мероприятие, естественно, привлекло
0: огромное внимание. Сейчас, 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 сейчас. Дело в том, что его показывали в разнообразных СМИ, ну не в игровых, к сожалению. Его показывали по телевидению. Там были президенты разных государств. Туда съехались команды из десятков разных стран. Ну, казалось, вот мероприятие международного уровня. Все очень круто, замечательно. Там киберспортивные чемпионаты, Counter Strike, Dota, мир танков, все еще пытается изображать из себя киберспортивную дисциплину и почему-то Warface. Ну, хотя почему Warface? Потому что
1: Astro Entertainment тоже пытается из Warface сделать
0: такой Counter-Strike-заменитель.
1: На этом мероприятии выступил глава Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Ему там в том числе поясняли за Доту проходили различные мероприятия, о которых игровая общественность, ну, по крайней мере, немалая ее часть, такое ощущение, что не должна была знать.
0: Смотрите, в чем прикол. Здесь на что стоит обратить внимание. С одной стороны, я бесконечно рад, что такое мероприятие есть. Оно очень полезно. Это ярчайшая демонстрация так называемой мягкой силы. Мол, пока вы там на нас воняете, мы тут вот что устраиваем, и это проходит успешно в красивейшем, в одном из красивейших городов России. Приезжайте, покупайте билетик, смотрите, участвуйте. Шикарные награды, призовой фонд колоссальный, заработайте кучу денег, а как тот то так откажется. Ну и плюс, естественно, как это все любят делать в России, если что мы из Беларуси. Да, как все это любят делать в России. Дорого, богато, эффектно, шикарно. Когда смотришь на презентацию открытия игр будущего, прям действительно захватывает. Как будто даже это олимпийские игры, а не какие-то там компуктерные. Но тем не менее, что лично у меня вызвала настороженность и почему, мне кажется, от этой системы нужно будет со временем отходить. Понятно, что все это делается ну, на данном этапе как я понимаю, для создания именно положительного имиджа, для того чтобы все это разнеслось, вот посмотрите. Ну и для чего используется Владимир Владимирович в данном случае как пиар фигура извините. То есть посмотрите, вот Владимир Владимирович Путин Лично приехал, писите. да, вот, смотрите, ему поясняют за доту, все это разлетается, тем самым люди узнают, что такие игры будущего, в принципе, существуют. Отличный шаг, хорошо. Но при этом участие в данном мероприятии президентов различных государств уже. С тем, что уровень безопасности Будет значительно повышен И бедные киберспортсмены Будут бояться мышкой
1: резко двигать Особенность игровых мероприятий Это такая веселая, легкая Расслабляющая местами Атмосфера А наличие серьезных государственных фигур Эту атмосферу душит Потому что меры безопасности Без которых в такой ситуации Не обойтись И соответственно, вроде как Игровое мероприятие привлекает в такое чересчур официальное мероприятие, приобретает оттенок вот этого ненужного в данном случае, на мой взгляд, официоза, когда ты видишь не только глав государств, но и вот этих вот государственных мужей, которым это явно не очень интересно. Которые, очевидно, отбывают номер на этом мероприятии.
0: То есть в одном пространстве столкнулись два противоречия, на мой взгляд, веселые подростки, которые играют в игры, которые хотят. Хотят играть в игры их фанаты. И все это должно быть бодро, весело, классно. Иногда, естественно, с залихватскими какими-то комментаторами, которые все это будут доносить широкой публике. Ребята, посмотрите. Да, да, да. да, атмосфера веселого киберспортивного праздника. А с другой стороны выступают чиновники высочайшего уровня с их системой охраны. И поэтому вот очень хочется, чтобы игры будущего вот со временем могли превратиться, имели шанс превратиться в своеобразный комик Простое, кайфовое мероприятие, куда каждый хочет приехать потусить. Своего рода вот сток, точка притяжения, чтобы ты спокойно взял билет, приехал, оттянулся в Казани вот эти две недели, чтобы это было весело, классно, задорно, и желательно без этого сумасшедшего уровня безопасности. Но даже с этим, блин, ладно, допустим, вот, все, вот в таком вот формате это мероприятие будет дальше проводиться. Почему я, редактор, игрового сайта, и игрового канала, узнал о том, что игры будущего начались. Сообщение наших зрителей во время стрима. Там игры будущего начались, я такой. Что? Вроде что Началось... слышал где-то. Никаких пресс-релизов Никаких новостей Никакого оповещения Что вообще происходит Со мной связывались некоторые люди из Казани Но по совершенно другим поводам Приглашали приехать посмотреть Возможно даже что-то получится Но не на игры будущего Я такой, ладно, естественно мы не принадлежим К этой тусовочке, более того После того, как мы поругались с разработчиками Смуты, а у них есть своя Тусовочка, соответственно вот этих вот Не приглашать, вот этим Ничего не писать, вот этим вот ничего не говорить. Я пошел на другие российские игровые сайты, а там тоже ничего нет. Да, беглый
1: поиск не дал каких-то результатов. То есть про игры будущего говорили по телевидению. Есть трансляции в ВК, есть трансляции с игр будущего на официальном канале мероприятия на Ютубе. Но какой-то серьезной поддержки именно продвижения этого мероприятия в профильных СМИ... Да даже новости, блин, что такое? начал
0: на игровых сайтах нету этого что происходит Никто никого не стал информировать. И мы про это не написали. Просто потому, что нам про это никто не сказал. А мы за этими событиями не следили. Плюс к этому. Ладно мы. Ладно игровые СМИ. Но есть же еще блогеры, инфлюенсеры, лидеры мнений. Да, да, да Которых тоже можно было пригласить, чтобы они там провели какую-то свою трансляцию. Чтобы они что-то рассказали. Чтобы они походили со смартфоном. Что-то поснимали. Выложили задорные шоцнут. Для того, чтобы люди, их зрители, их аудитории тоже было в курсе, что это есть. Чтобы эта информация была не только на государственных каналах. Я вас уверяю, подавляющему количеству зрителей государственных каналов глубоко плевать на Доту, Варфейс, strike Возможно, не плевать на мир танков.
1: И да. то не факт. Зритель федеральных каналов скорее знает про ту самую Доку-2 с теми самыми эльфами ПДФерами, а не про обычную доту вторую.
0: То есть, если хотите устроить такое мероприятие, чтобы оно стало действительно народным, во-первых, поменьше официоза, на мой взгляд, и во-вторых, нужно из этого делать на самом деле праздник с привлечением тех самых людей, которые будут к этому празднику привлекать
1: дополнительное внимание. Именно так. Если подытоживать, в целом идею мероприятия мы всецело поддерживаем. Замечательные решения. Нельзя останавливаться на достигнутом, и надо исправлять проблемы. Надо избавляться от вот этой атмосферы, сферы «Как дела детишки», ну, чтобы не было ощущения, что это мероприятие является экранизацией этого самого мема со Стивом Бушеми. И да, надо работать над пиар-поддержкой, над освещением этого мероприятия.
0: Ну и, пользуясь случаем, отмечу, что у нас есть специальный телеграм-канал, куда мы выкладываем информацию об играх от наших разработчиков. Ссылочка есть в описании, закрепленная в том числе в первом комментарии. Заходите, подписывайтесь. Это игры от наших разработчиков, тем самым вы будете немного помогать нашей игровой индустрии. Кроме того, вы можете подписаться на этот игровой канал и поставить лайк под этим роликом, потому что дальше все будет еще интереснее. Дальше будет та самая смута. Я понимаю, что эта игра уже всем набила оскоби, но Я понимаю, что все больше появляется интересных подробностей, но невозможно остановиться, релиз игры совсем близок. А никто ее не пиарит.
1: Ну, Кто, как? если не мы? Ее пиарят. А тут в сети появилось еще 30 минут игрового процесса. А, судя по всему, из неготовой части игры, вероятно, это тот самый старый билд. <сёк> вот, Слышал, а, к- старый билд. Да, который ходит по игровым студиям и гадит по углам. Мы, естественно, эти полчаса посмотрели. Я все-таки прикопаюсь к одной тонкости. В этой демонстрации герой стреляет из пистолета и остается след от выстрела и это не дым это просто объект, через который герой буквально пробегает. И вот эта вот полоска дымовая буквально пронзает модельку ну, нашего Юла.
0: Ну, лучше ну, к таким придираться вещам. А и... то, что камера стоит практически Виталик. в каждой сцене. Старый уже... да, да, да. А то, что
1: озвучка, большей части чудовищная. А, а про то, что сражение вот, с врагами. Вот, смотри, да. следующие моменты, которые мы отметим. Момент номер один – Враги слишком толстая. Происходящее периодически в сражениях напоминает убогую версию дьявола. В смысле, это какая-то кликомания. Только без использования специальных способностей. Да-да-да-да-да. Герой методично вот так Не вот... так. Вот ну, так да, вот. Да-да-да-да. Вот так вот методично... Сейчас появится и а что, так раньше и было. Да-да-да. А что а вы э, хотели? Будет пояснять, что в 17 веке человек мог умереть только от 30 ударов вот этой вот сабли или чем там бьет главный герой. И здесь мы опять вспоминаем ситуацию с Atomic Heart, когда в превью материале люди увидели, что рядовые противники слишком толстые, сказали... А воняет. Разработчики к релизу эту проблему исправили. Я буду очень рад, если создатели Смуты прислушаются. Критики, ну, я надеюсь... Они слушают критику. Уважаемые, Ну, и Как они реагируют на критику, мы уже все знаем. Хорошо. Я надеюсь, что каким-то образом на создателей Смуты зайдет озарение. И они поймут, что таких выносливых врагов делать не надо. И сделают сражение чуточку быстрее. Нет, я не говорю, что что они переделают боевку, этого не произойдет, чудес не бывает. Я говорю о том, что они сделают противников менее выносливыми, чтобы бам-бам, побежал, бам-бам, побежал. И второй момент из этой демонстрации, на который мы обратили внимание, это битва с боссом. Как там его Георгий, Григорий, да похрен, неважно. Важно то, что эта битва отличается от сражения с обычным противником только тем, что полоска жизни расположена не Непосредственно над головой врага, а вот на экране у этого противника нет каких-то специальных ударов, у этого противника нет каких-то интересных атак. Собственно, герой в этой демонстрации этого босса тупо затюкивает. Именно что, да, максимально тупо затюкивает. И этот босс не может сделать примерно ничего. Возможно, это опять же старый билд. И к финальному билду этот босс превратится в маленью, Но я в этом, к сожалению, сильно сомневаюсь. И третий момент касательно смуты. Уже не новые демонстрации, а старой, которую показывала Алина Рин. Ну, старой демонстрации нового билда. Старого билда. Да. Нового билда. Он уже старый билд. Он уже старый билд. Они Он а новый... а новые демонстрации сильно старого билда. Ну, тут такая сложная система. Так вот, этот момент касается озвучки. Актер Егор Васильев, известный в частности по роли мужской версии Ви из игры Киберпанк 2077, прокомментировал озвучку смуты и не был в восторге от этой самой озвучки. Форох у меня цирел. без тебя не отбился бы. Это точно. Блять. Ну, ребят, вот
0: это откровенно плохо.
1: Главная его мысль заключалась в том, что. По его мнению, разработчики не использовали звукорежиссера, задача которого раскрыть актерские таланты, собственно, актеров озвучки. То есть дубляж, вероятно, создавался самими разработчиками, а профессионального режиссера дубляжа не наблюдалось. Я могу ошибаться,
0: но у меня такое ощущение, что ребята, которые создавали озвучку для этой игры, Они даже записывались в разных помещениях, при разных условиях и, наверное, даже в разных городах. С одной стороны, к были привлечены действительно профессиональные актеры, и они со своей задачей справились. Но они просто чудовищно контрастируют с другими актерами или инфлюенсерами, как отметил Егор Васильев. Ну, которых просто поставили перед камерой, они что-то начитали без особого выражения, но с особым московским вайбом.
1: Мне. Настя, И на кого больше не заглядывайся. Ой, сестра, вы чё, вы чё, блять, ребята. Кстати, насчет вайба, Егор Васильев отмечает, что в одном моменте многоуважаемый инфлюенсер вот Сыграл хорошо. Сыграла. Хорошо. Сыграла хорошо. И здесь он опять же подчеркивает, что этот момент указывает, вероятно, на то, что в игре не было профессионального звукорежиссера. А поскольку, вероятно, я подчеркиваю, это все предположение наши Егора Васильева, мы, так сказать, не знаем, как все было на самом деле. А поскольку, вероятно, этого не было, создается вот этот вот эффект озвучки профессиональными программами. Когда реплики озвучиваются не в попад, когда меняются как-то интонации странно, когда создается вот это вот ощущение, да, что люди говорят в разных
0: комнатах. Когда хотя... акценты придумываются на ходу и говоры, вот это меня лично взбесило. Что, сложно было позвать каких-то донских ребят, которых есть специфическое произношение, чтобы вот они это, там специальный что-то Специальный казак вот этот вот. Да-да, а там вот это вот. Я специальный казак Гришка там и все такое. Сложно было позвать какого-нибудь белоруса, например, который бы пояснил за акцент. Сложно было позвать какого-нибудь товарища, который немного пожил в Польше или который сейчас живет в Польше. У вас там ляхи в игре. Блин, не так далеко
1: это находится. Если мы говорим о «критикуя предлагай», то напомним, что есть такая игра «Черная книга», разработчики которой собрали в серверсе Kickstarter что-то около 160 тысяч долларов. 160 тысяч долларов на стартер Бюджет смуты по разным оценкам, там 5-10 миллионов долларов. Так вот, разработчики Черной книги просто пригласили ребят из Games Voice и они сделали им классную озвучку. Не только есть Games Voice, есть там Mechanics VoiceOver, другие команды, которые занимаются, ну, так сказать, неофициальной озвучкой да западных при чем тут игр. Неофициальная.
0: Речь о том, что и студии озвучки, которые берут недорого, делают качественно, привлекают профессиональных крутых актеров. Разбирают их на каждую работу. И там есть хорошие звукорежиссеры, которые это все запишут просто. Вот, работа под ключ. Сделана. Почему нужно было здесь устраивать такую самодеятельность, я не понимаю. Сейчас, конечно, будет по всему интернету, я уверен, каждый блин, блогер будет вам рассказывать. Ё-моё, вы понимаете, за такие деньги ну вот невозможно было сделать лучше. В этой игре очень красивые модели. И чем Натуральнее смотрится модель, тем явственнее видны недостатки игры. Вот в черной книге подается все это через текст и через голоса героев. На фоне картины, которая этих героев изображают, получается изумительно.
1: Очертилась. Посмотри, дедушка.
0: Разрывов нет. Ну, поздно теперь сомлеваться.
1: Думаешь, смогу я ему помочь?
0: Смажешь, смажешь. А здесь перед тобой почти натуральный человек, который ужасно двигает своими мимическими мышцами, который пытается очень ненатурально выдавливать из себя какие-то реплики. И возможно, даже если в этой игре есть хороший сюжет, возможно, мы это еще не проверяли, но тем не менее каждый из вас может пойти и ознакомиться с первоисточником книгой. Вот допустим, там есть хороший сюжет, но когда он подан вот так вот... Я просто боюсь себе представить, какое впечатление у в итоге. Особенно с такими сюжетными сценами, с так хорошо поставленными сюжетными сценами, с такими склейками этих самых сюжетных сцен. С московскими вайбами. Да, с московскими вайбами у местных румянных красавиц, которые, кажется, не из избушки вышли, а из местной кальянной. Ну, ты смотришь такое? Не, ну, в принципе, я-то понимаю, что они что-то хотели сделать. Но почему именно так? Ну, ладно, дождемся релиза. Возможно, это... Старый Билд. Ага. Старый Билд опять пришел, вся испортил. Там Егор Васильев, он еще очень оптимистичный человек, замечательный. Мне он очень понравился. Он каждый раз оговаривался, то есть критиковал и сразу еще оговаривался. Он говорит: я надеюсь, это черновой вариант. Я надеюсь,
1: это все переделают. Я... Ну, он верит, он оптимист. Хорошо. Оставь надежду всяк всяк... в смуту входящий. Виталик, а может, это не старый билд? А не очень молодой инфлюенсер. Простите. Надо было найти инфлюенсеров по-молодому. Хотя Влад Бумага много берет, наверное. Влад Бумага, Вот именно. Его рекламная
0: интеграция дороже, чем бюджет смуты, как вот, мне кажется. Да, Там, слышал эту прикольную историю, кстати. Мистер Бист, ну, вот этот самый знаменитый блогер на Ютубе, однажды он и его команда попали в просак. Ну, mm-hmm. в один момент их стало смотреть очень много людей. Соответственно, цену на рекламу тоже поднимали так высоко, ну, потому что, извините меня, когда каждый ролик собирает 400-500 миллионов просмотров, ты можешь уже требовать рекламодателей по полной. И закончились рекламодатели. <смех> Никто не мог себе позволить мистера миста. Ну, я думаю, влада бумагу, пока еще многие могут себе позволить. Ну, посмотрим. Хотя это не точно.
1: Это не точно. Вот если Влад Бумага игру
0: разрабатывает.
1: Для того, чтобы Влад Бумага игру разработал, надо чтобы Мистер Бист игру разработал. И тогда у Влада хава и как поперло? Да ладно.
0: Да У Влада Бумаги есть и оригинальный контент. Не слежу за этим. Наверное. Знаю только по нему. Так, ну ладно, переходим дальше к печальным нашим новостям. Steam больше нельзя пополнять через Kiwi кошелек. Центральный банк России отозвал лицензию киви банка отозвал почему за многочисленные нарушения требований предусмотренными статьями такими-то федерального закона о противодействии легализации отмывания доходов полученных преступным путем и финансированию
1: терроризма новость безусловно обидная для пользователей из россии которые пополняли кошельки в стим через киви но не катастрофическая Остались, как известно, другие варианты Можно ими пользоваться Это, так сказать, реальность Жителей России сейчас Какие-то варианты закрываются Какие-то появляются В эту игру им придется играть В ближайшее время так точно Габен, на играх
0: будущего Представлены Dota 2 и Counter-Strike 2 Ну Пора карты мир добавить Как платежную систему в Steam Тебе сигналы посылают, да Практически Владимир Владимирович пришел такой, ему там говорят, ну игроки сражаются с возможностями, он такой, да, 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 да. очень интересно, все классно. А деньги кому Аналогия, кто платит? Хорошо. Следующая новость. Helldivers 2, тот самый знаменитый хит, получила поддержку в сервисе облачного гейминга VK Play Cloud. Внезапно, окей, если вы купили игру Helldivers 2, вы сможете спокойно играть в нее даже с очень слабенького компьютера при помощи сервиса облачного VK Play Cloud.
1: Напомню, что компания Sony вроде как запретила активацию ключей Helldivers 2 в России, что не помешало буке продавать специальные ключи Helldivers 2 для России. Вы
0: понимаете? Это все русские хакеры. Они да. там что-то наломали, ключей там награбили. И кому-то как-то пытаются это все продавать. Ну, вы знаете, этот Сноуден. Да. Ну, вы, короче, не задавайте вопросов. Просто не стидите. Следующая новость. Русская озвучка The Punisher. Механик Свойс устроила демонстрацию локализации. Кто такой The Punisher? Ну, или Карасель? Это один из супергероев Марвел. Была киноадаптация. Был целый сериал. Кстати, можно даже посмотреть. Второй сезон не надо. Там уже все скуксились, стали такими, знаете, резко нытиками. Держу, да. Вместо того, чтобы жестко идти и мстить, этот товарищ там что-то начинает больше сопли пускать. Там и больше роли в сильной женщине отводится, чем ему самому. Но при этом каратель... Это хорошая была игра. Она вот, игра из нулевых. отмороженная. мороженое. Она, она, она была пососна, я согласен. Но то, как местный каратель карал вот эти казни через
1: мини-игры. Добивания вот там были жесткие. Да, они были такие показушно жесткие. Игра The это именно что средний такой вот боевичок. По-моему, созданный под влиянием Макс Пейна. Как идеология Донбасса that Помнишь, кстати, да, такую, да, да. такую игру, тоже типа про крутого копа, у которого еще была собачка. Да. И вот The Punisher, да, там герой эффект. Вот что уб... бывает, когда твою собачку не убивают. Именно. Учись, Джон Вик. Но все равно там герой наводил порядок. В общем, The Punisher это такой проходной боевичок с задорными казнями. В принципе, сейчас в него можно поиграть, и даже есть вероятность, что вы получите удовольствие. То, что студии делают озвучку старым играм, это замечательно, я никоим образом не против этого Тем более, если люди хотят вспомнить, как оно было тогда Вот, пожалуйста, прекрасный повод вспомнить вот такой трэш-боевичок за панишу. Следующая новость
0: Escape from Tarkov Arena переделают State Games отреагировала на критику и анонсировала крупные изменения Мы, в свою очередь, отметим, что State Games, как никто, умеет реагировать на критику и анонсировать грядущие изменения
1: Лучше их умеет анонсировать грядущие изменения только создатель «Стар Ситизен» Крис Роберс. Ну, что поделать, это был старый билд. Это, это старый билд, да, да. В следующем все
0: будет хорошо. Следующая новость. Русский мат сделали геймплейной механикой. Представлен хоррор в казахских степях с бешбармаком, я надеюсь, правильно ударение поставил, Наверное. и юртами. А дальше идет описание игры. В Fakiu-Witch предлагают исследовать юрты в казахской степи по советскую квартиру. Есть и другие локации и сюрпризы. Разработчики в Fakiu-Witch готовятся удивлять контентом, а русский мат здесь выполняет важную роль опционально. Используй микрофон, ведь от ведьмы спасает только русский бат. Если доба мамка и нет возможности орать бат до да то можно отключить эту функцию и использовать клавиатуру геймпад. Узнай, что любят верблюды, пройди ускоренный курс швей, оседлай коня, По философству и с мыслителями анау-мынау, там и просто кайфани, да, есть же. Разгадай самую главную тайну мира, как как готовить бешбармак. Есть еще очень крутые загадки прям Жаксы от души душевно в душу нам еще э- скажешь. Ожидается, что Fuck You Witch подарит игрокам хоррор-приключения продолжительностью 3 часа. Для того чтобы вы не успели вернуть игру. Да, 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 да. В плане жанра это симулятора ходьбы обещают интересный сюжет. Добавить игру в список желаемого в Steam можно. Но не нужно, наверное. Факт, ну, Нет, <свят> <Yeah, свят> Но, тем не менее, описание такое прикольное. Я вижу, что наши разработчики поймали, так сказать, настроение «Русы против ящеров», mm-hmm. поняли, что нравится людям, всякие прикольные отсылки, Матю... цена в один доллар условный, бит, да, митюки. там, 30-50 рублей, и погнали поржать пару часов для того, чтобы потом переключиться на какую-нибудь новую игру с какими-то прикольными мемами. Я отмечу лишь одно, ребята – Это хорошо работает на ранних этапах, потом это перестает работать, и люди становятся более взыскательными. И победителем окажется тот, кто при помощи мемов и такой-то матери все-таки выпустит хорошую с геймплейной точки зрения игру, а не просто набор прикольных мемов. Кстати,
1: знаешь, как эту игру можно легко пройти? Запускаешь вот эту вот, видишь, запускаешь Доту 2, играешь в Доту 2, и все нормально. Не, ну Ты будешь так материться, что эта ведьма к тебе не подойдет. Да, потом
0: Владимир Владимирович наклоняется. А, а, а почему вы ракуете на Мидле? Uh-huh. Так... Героя не того вы бы был. Я, я, кажется, обделался. Uh-huh. Ладно, следующая новость. Неуловимые Мстители врываются в мир танков. Леста Геймс устроила коллапс с Массфильмом. Знаменитые герои, Неуловимые Мстители. Я думаю, новое поколение не понимает вообще, кто это такие. Не понимают, в каких событиях герои данной киноленты принимали участие но на всякий случай вы можете их докупить в свою коллекцию например яшка цыганков обойдется вам по скидке в 491 рубль если вы не купите его здесь и сейчас то вам придется заплатить 819 рублей скидка 40 процентов я просто не очень люблю, когда вот так вот дешево монетизируется классика советского кинематографа. И вновь
1: продолжается Блин, классные песни, и классные актёры, классное влюди. настроение, да. Мир танков такой молодой и юный м-м-м.
0: донатер впереди. Там же писал недавно товарищ там ВК там, ребята, я тут пол своей зарплаты на эти лутбоксы в мире танков слил, а мне вот желаемый танчик не выпал. Даже значок я не лох, не пожалуйста, напишите, лезьте, что они творят. Ну, дайте ему Я говорю, а зачем ты им занес пол зарплаты? Не Ну, надо. ну потому что уль- ультимативные танки только в лутбоксах. Мне так мои вот эти любимые блогеры сказали, которых я смотрю, они там лутбоксы открывают у них, и у них да, и у вот эти танки просто вот и премиальные просто так выпадают, а мне вот не выпадают. Неужели меня обманули? Добро пожаловать в мир круток. Добро пожаловать в мир онлайнового казино. Добро пожаловать в мир, где ты не лох.
1: Добро пожаловать в мир онлайнового казино, где никто никого не контролирует. Напомним, что по правилам, как происходит установка-то однорукого бандита, в него заряжаются вероятности, приходит человек со стороны, проверяет вероятности. Ломбир. Ставит пломбу, понятно, там есть коррупционная составляющая, коррупционная составляющая есть везде. Но есть схема вот такая. И вот этот проверяющий ставит пломбу и все, однорукий бандит приносит своему владельцу копеечку. случае с онлайновыми казино, никто не знает. Там я электроника как-то публиковала вероятности, но как они работают? Она
0: публиковала, к сожалению, не те вероятности, которые она закладывает в игру. Она публиковала вероятности которые которыми, с
1: которыми выпадают футболисты. И другие, да. Именно так. То есть здесь нет контроля. И мы, когда говорим о том, что надо хоть как-то это регулировать, мы говорим о том, что надо ввести хоть какой-то контроль.
0: Во-первых, не надо покупать лутбоксы. Первое правило. Если вы внезапно увидели, что ваша рука тянется покупать лутбоксы, из которых выпадает случайная хрень, остановитесь. Не надо это делать. Потому что это манипулятивная система специально создано так, чтобы вытягивать из вас деньги, понемногу скармливая вам... ну не очень хорошие, плохие вещи, чтобы у вас всегда было ощущение, как в казино, я еще одну ставочку сделаю, и мне повезет, а тебе не везет. И вот так люди продают машины квартиры, и остаются без трусов, да еще с огромным долгом. Остановитесь, я понимаю, что это кажется со стороны, но это всего лишь маленькая игрушечка. Ребята, эта маленькая игрушечка разоряет людей, и это никто не контролирует, в то время как казино как раз-таки заставляют особо азартных игроков, которые проигрывают, проигрывают и не могут остановиться, вносить их в черный список. Вот этого товарища, кстати, который пол зарплаты каждый месяц заносит в миру танков, он прекрасный игрок. Он для них... он великолепно, для...
1: это дельфин, кит, ты, возможно. Да,
0: ты нам заносишь деньги? Хорошо, красавчик. Мы тебе не будем вот до последнего давать то, что ты хочешь. Просто потому, что ты нам и так будешь заносить деньги в попытке это выбить. Так вот, в казино такого бы товарища уже давным-давно добавили в черный список и все, и запретили
1: ему. Так в России же, по-моему, даже несколько игорных зон есть только, где могут быть казино. А там это, ты, пожалуйста, игорная не зона? Там ты в любой точке открыть это казино, но в любой точке России, насколько я знаю, поправьте, если я ошибаюсь. А здесь, да, пожалуйста, никаких границ. Донать откуда
0: хочешь. Это касается не только мира танков, если что. Это же касается и вашего любимого геншина и какого-нибудь ханкая. Любой игры, где есть лутбоксы. Если игра требует от вас денег за открытие лотбоксов нафиг это счастье. Следующая новость. Warhammer 40 Space Marine 2 получит русскую озвучку. Представлена
1: фигурка космодесантника. Предположительно получит. Нам представили коллекционное издание этой игры с фигуркой космодесантника и в описании этого издания упоминается русская озвучка. Ну, я убежден, что она будет. Здесь вопрос не только, что студия-разработчик Saber Interactive имеет офис в Питере. Пока еще, вероятно. Он
0: имеет офисы в разных
1: Ну, основной офис питерский и разработкой Space Marine 2, насколько я знаю, он и занимается в основном. Издателем игры выступает компания Focus Interactive, которая спокойно продает свои игры на территории России и Беларуси. Никуда не уходила, уходить не собирается, поэтому появление русской озвучки в Space Marine 2 будет логичным вариантом.
0: Ну и плюс к этому отметим, что под контролем компании Saber Interactive находится студия Espya, американская, которая недавно выпустила Tomb Raider 1.2.3 Remastered, и там была русская озвучка, над которой работали ребята из Games Voice, так что здесь я не думаю, что что что-то пойдет по-другому. Следующая новость. Создатели российского мошутера Pioneer показали карту Среднеземья и сравнили масштаб с одной известной игрой. Pioneer, ну этот... Сталкер у нас дома. Та самая игра, на которую мы возлагаем большие надежды. и Надеемся, что она очень круто себя покажет в 2024 году. Разработчики нам уже показали давным-давно геймплей. Они выпускают систематически новые зажигательные ролики. И в том числе они говорят, ну вот есть как бы половина игры для Миши одиночная. А вторая половина игры для Виталии ну то есть мой РПГ Драчильня. Вот, соответственно если вы любите одиночное сюжетное прохождение с классным сюжетом с погружением в этот мир, добро пожаловать сюда. Если вы любите просто бездумные мочиловые беготню от точки интереса к точке интереса, то вам на правую сторону острова. Но они показали карту острова и отметили следующее. На юге локации вы можете найти город Цемнегорск. Нашли так вот. В свою очередь уже размеры Цемнегорск равны или превышают размеры Припяти. Из последнего аддона к одной всем известной игре такие
1: пироги. Всем известная игра это Stalker Call of Припять. Второй и последний аддон к игре Stalker Shadow of Чернобыль. А насчет заявления о масштабе это мне не очень нравится, потому что масштаб не главное. Главное наполнение. Напомни, сколько смута там заявлено прохождение. 40 часов. И мне от этого плохо. То есть важно не Количество важно качество Одно время западные компании очень любили мериться размерами миров Ничем хорошим это не закончилось Это привело нас в частности к тому, что начали появляться огромные игры Очень продолжительные игры в огромных мирах Где ты тупо гриндил тупые аванпосты Ubisoft-у привет
0: Следующая новость. Контрол по-русски. После провала с финансированием Ири, разработчики восприяли и вернулись с игрой Трэнс Электрошторм.
1: Игра очень напоминает контрол в тизере, который нам показали. Героиня там использует телекинез, призывает... Поезда, насколько я понял, выглядит все это, ну так, приемлемо. Видно, что еще проект на очень раннем этапе разработки. Видно, что это очень старый билд, хотя если это новый билд, это очень молодой билд, просто ранний. В общем, работать и работать. Отдельно хочется отметить какой-то странный внешний вид главной героини. Она какая-то чересчур анимешная.
0: Да-да-да, из клуба анимешников ее выгнали за анимешность. Ну и здесь интересная концепция игры. Отправляйтесь в удивительное приключение Сани. Используйте гаусс-пистолет и силу магнитного поля, чтобы сбивать врагов с ног, левитировать и решать хитрые головоломки. Интересная концепция вселенной. Поезда в этой вселенной больше не путешествуют. Они скованы цепями на станциях, превращенные в гигантские генераторы, питающиеся мощью электроэнергии. Люди давно позабыли о первоначальном назначении железных дорог, о том, что когда-то они соединяли города и сердца. Аня, раскрывая тайну, освобожденные поезда могут снова пойти по рельсам, разгоняя электроштормы, ведя человечество к светлому будущему из тени темных веков. Но готовы ли люди услышать ее? Желают ли они перемен или предпочтут остаться в знакомой теме?
1: Разработчикам осталось найти нашего Сэма Лейка, Который напишет им запутанный сюжет. Я думаю, они уже его написали. Осталось найти финансирование для того, чтобы закрыть этот проект. Металлиста зовут, он разбирает сюжеты игр от Ремеди. Может, уже сам готов какую-нибудь заумную хрень написать, ну, которая будет интересна. То есть чем, он, там чем больше Лейка. ты
0: э, смотришь в бездну, тем дольше бездна смотрит в тебя. Отож!
1: Ну, с такой логикой мы должны были смуту делать, но почему-то не делаем, ну, его знает.
0: нас выгнали.
1: Естественно, мы, выписаны мы... из настоящих журналистов. Ну, Слушай,
0: Такер Карлсон, мы... Кто продолжит этот логический вот. ряд? А следующая новость, как никакая другая, говорит нам о скором падении империалистического запада. Новость! Фильм Borderlands официально выйдет в России
1: раньше, чем в США. Никогда такое? такого не было. В России обычно премьеры в четверг, в США в... Пятницу. Это традиционная ситуация.
0: Но это американский фильм по американской игре, которая запрещена к продаже на
1: территории Российской Федерации и Республики Беларусь. При этом компания прокатчик фильма Borderlands, кажется, Лансгейт, могу ошибаться, не ушла из России и прокатывает там свои фильмы. В сети появился дебютный трейлер фильма Borderlands, где мелькает Кейт Бланшет, Кевин Харт, Клептрап озвучивает Джек Блэк русской озвучке вы, Джека Блэка, естественно, не услышите. Ну да ладно, у людей есть претензии к кастингу. Дескать, они там слишком старые. Там Сколько этой персонажки лет, которую Кейт Бланш играет? 27, по-моему. Я не очень... ну я, кстати, я понимаю эти претензии, но, скажем так, не особо их разделяю. Для меня Borderlands, второй, естественно, первая, это такая игра-заготовка, это радужный трешак с тупыми шуточками. Типа а вот... Почему радужный? Ну потому что там яркая такая вот стилистика, радужный в хорошем смысле, в Ты смысле, поясни, что нет, там посмотри. насыщенные цвета, там вот такая вот яркая
0: палитра а, в у этом смысле.
1: Какой-нибудь из депутатов
0: вот до этого момента досмотрел после игр будущего
1: и такой, а. А-га" радуга, это они говорят, что радуга это хорошо. Они а в смысле, что там кто-то что то хранилище расхищает. Э, исключительно в плане стилистики. Так вот, для меня Borderlands это такая вот яркая веселуха с тупыми шутками, с постановочными трэшевыми сценами, с лестницей, точнее, со ступеньками, которые являются архнемезисом клап-трапа. Там на эту тему есть обалденные шутки. В общем, я жду от Borderlands шуток и такого тупого, яркого экшена. Я это в трейлере увидел. Может быть, какой-то дух он не передает? Но это не моя проблема.
0: Ну и вообще, я в последнее время зарекся судить о фильмах или сериалах по трейлерам. Совсем недавно, кажется, мы смотрели на убогие тупорылые отстойные трейлеры к сериалу "Твистед Мед». Да. А потом вышел сериал, и я такой: Боже! Это же великолепно, это классный трэш, черный юмор, давайте еще. И, кстати, есть новости о том, что компания Sony таки планирует теперь вернуть игровую серию
1: Twisted Metal от создателей Distractional Stacks. Не, Или на, пока нет. неизвестно. Надеюсь, нет. Тоже будет радужный
0: трэш. Отдайте каким-нибудь шведам. Вот те ребята, которые сделали Helldivers, пусть они теперь сделают Hell Helldrivers. Да-да-да. Я на это с удовольствием посмотрю. Но просто Borderlands трейлер... Бывают неудачные трейлеры, бывают странные трейлеры, бывают трейлеры, которые тебе даже близко не предают. Вон, разработчики Silent Hill 2 ремей говорят, что игра-то хорошая, Старый билд. Там был, короче, просто старый билд, который пришел в офис э, японской компании Konami, нагадил там, они вот это соскребли и вам выдали. А А новый билд, это, ребят, совсем другая тема, поэтому не верьте таким трейлерам. Точнее, ну, верьте. Естественно, в случае с фильмами никаких предзаказов, выйдет посмотрим, узнаем. Естественно, ответственные кинокритики вам в день релиза расскажут, что это такое. А мы расскажем. А мы тоже, наверное, расскажем. Посмотрим. Может, расскажем. А у нас тоже будут показывать. Ну, что нет, если в России будут
1: показывать, у нас будут
0: показывать. Следующая новость. Норман Ридос актер не только озвучки, но в том числе просто актер. Норман Ридус это человек с многочисленными достоинствами, но Хидео Кадима предпочитал нам почему-то показывать исключительно его обнаженную попу извините в игре под названием Death Stranding 1, но Норман Ридус высказался по поводу Death Stranding 2 и заявил, что эта игра ребят, будет более жестокой и насыщенной боевыми сценами. Ну
1: Ура! то есть экшен составляющую прокачаем. Наконец-то постреляем, только правда на Верное, по роботикам. Ну, может, еще по каким-нибудь монстрикам. Интересно, а в The Stranding 2 будут гениальные отсылки к Metal Gear Solid 2? Может, там будет Норман Ридус голенький с катаной бегать и резать противник? размахивать Ну, катаны, естественно.
0: Если что, в Metal Gear Solid 2 это один из моих любимейших моментов, когда Кадима вовсю же начинал всебаться над игроком. То есть ты поначалу, как э, человек, который прошел первую часть, да ты вот этот вот юмор не понимал, а потом, как начинал втягиваться, то каждая новая сцена тебя начинала веселить. И к тому моменту, когда героя, протагониста Metal Gear Solid 2 раздевали до догола, потом э, вручали в руку катану, и он бегал с этой катаной по холоду, Какому-то военному комплексу у него, естественно, подмораживало, он мерз и периодически чихал. Это было забавно, да. Таких игр больше, блин, никто не делает, которые вот так вот проламывают четвертую стену, показывают, что перед тобой не просто компьютерный болванчик, а почти настоящий человек.
1: Когда-то Дима гнал я веселье, а сейчас скатился в какую-то претенциозную чушь.
0: Если в первом метал для главного героя Солида Снейка открыть бандану, то он получал бесконечную амуницию. Откуда патроны бандана Банда. следующая новость сифон фильтр исполнилось 25 лет студия бэнд празднует день рождения культовой
1: серии я в сифон фильтр играл еще на первый playstation потом были продолжения для меня это был такой крепенький шпионский боевичок хотя мне он запомнился как splinter cell курильщик. Ну, потому что в определенный момент вышел Splinter Cell от Ubisoft и показал, что такое шпионский стелс-боевик.
0: Сифон-фильтр я пытался долго вспомнить. Сколько вообще было частей? Короче, три части на PlayStation 1. Кто помнит это? Потом вышла одна версия для PlayStation 2, а потом еще две части вышла для PlayStation Portable. Нифига себе! А потом компания Sony посмотрела на результаты и сказала, студия Bend, вы какой-то фигней занимаетесь. И Сделайте нам, пожалуйста, Uncharted Пожалуйста, сделали А сделайте нам, пожалуйста, Days Gone.
1: Пожалуйста, сделайте Студия Band, вы какой-то фигней занимаетесь Основатели на мороз А что вы сейчас будете делать? Неизвестно, чем сейчас занимается студия Band Но фанаты Days Gone очень просят вторую очередь.
0: Внезапно оказывается, что это одна из самых успешных игр компании Sony Которую просто на релизе засрали критики
1: Ну так, слегка
0: Следующая новость. Оказывается, в сифон-фильтр 25 лет играли неправильно. Создатель признал вину и раскрыл оригинальное видение геймдизайна. И здесь вскрылась интересная подробность. Дело в том, что в сифон-фильтр есть такие раздражающие снайперы. Они раздражали. Почему? Ты начинаешь в них стрелять, они стреляют в тебя в ответ. Блин, то есть убить их без повреждений не получалось ни у кого. Все думали, господи, зачем вы это сделали? Это отстой. А геймдизайнер говорит... Мы-то вообще не думали, что вы будете с ними перестреливаться. Они были нужны только для того, чтобы вы, дурачки, на месте не стояли, чтобы вы постоянно бежали вперед, уклонялись, спрятались за
1: укрытиями. Не надо было с ними перестреливаться. А, -а -а. ну ладно, Это, кстати, такой забавный момент, который наглядно характеризует геймдизайн той эпохи и восприятие игр той эпохи. Когда разработчики что-то делали, у них это как-то получалось, и это как-то в игре работало, а люди с этим должны были жить и... По-своему на это реагировать. Некоторые вещи не были отточены, не были продуманы. геймдизайн дизайн 90-х, да, он с одной стороны прекрасен, как в Ларре Крофт 1.23, а с другой стороны, ужасен, как Лара Крофт 1.2.3 в глазах Виталика. Да, и моих, в общем-то, тоже. Просто я в это даже не играл. Мне он новая сейчас.
0: трилогия 100 тысяч раз больше нравится. Нет, трилогия
1: PlayStation 2 и трилогии от Square Enix они замечательные вопросы. Ну, жопка была
0: топовая. Кстати, многие люди спрашивают ребята, а как вы тогда, на эту Лару Крофт вообще там поднималась рука? Она же там треугольные тички и все такое. Вы это, вы это моделирование. на црт телевизорах, друзья. Все это было гладенькое, кругленькое. плюс до да, моделирование при помощи лучшего графического процессора в мире. Поэтому, да, мы получали удовольствие от приключений Лары Крофт. Поэтому то, как вы сейчас видите Лару Крофт, это совсем не так, как мы ее видели тогда. Да, когда она ловила наши веб-шоты. Следующая новость. Джим Райан готовится к уходу. Ура! Глава PlayStation раскрыл свои любимые игры напоследок. Ну, Джим Райан, тот человек, который за несколько лет своего управление завел подразделение PlayStation в тупик. Бюджеты на разработку игр раздулись. При этом темпы выпуска игр снизились. Была сделана ставка на игры-сервисы, которые потом оказались никому не нужны. Купили несколько компаний, в которых есть какие-то проблемы. Например, со студией Bungie, которая делает Destiny. И сейчас новый глава PlayStation ходит и говорит, что эти Байнджи должны пересмотреть вот свои обязательства, если сказали, что выпустим в феврале, то должны выпустить в феврале, я блин, не в апреле, ну, что это, дал слово, надо считать каждую копеечку, мы хотим, чтобы они конкретно соблюдали и сроки, и вот желательно в бюджеты как-то пытались вписываться иногда, а то вот эти руководители Байнджи, они вот только умеют, что раздувать и надувать. Вот именно. И Джим Райна в итоге попросили уйти. Он правда говорит, что это все потому, что меня задолбался летать на самолете из USA в UK.
1: Надоело. И вот Джим Райан назвал свои любимые
0: игры. И сразу стала понятна причина падения PlayStation. Любимые игры Джима Райна. Ridge Racer. Ridge Racer, правильно говорить. Да. GTA 3. Они а не Сити, и тем более не Сан Андреас. Уже звоночек, извините. Mm-hmm. Uncharted Drake's Fotch. Это первая часть Uncharted, а не вторая. У этого человека вообще вкуса нету, что ли. Спайдермен 18-го года. Что? Кроме этого, назвал God of War Рагнарек, а не God of War обычный. Джим Райан. У тебя вообще вкусы есть. Джим Райан, у тебя вообще есть понимание, что такой
1: компуктерный и За пределами, наверное, реджейса, хотя это тогда, по-моему, других такая... хороших игр с Sony не было. О, да? Известная тема Джим Райан просто... Просто на... втусима для тебя пустой звук? Джим Райан просто назвал хайповые проекты а для фас? PlayStation. Ага. Mm-hmm. Хайповые и не скандальные, прошу заметить. Первый. Ну, первый, ну, ну хоть... просто, слушай. Ну, из каждой
0: серии он выбирал явных аутсайдеров, Нет, которые выбирал... даже не были лучшими. Он
1: выбирал части, которые запускали хайп, как в случае с GTA 3, тем же. Друзья, с чем у вас
0: ассоциируется PlayStation? Ну, давайте вот... Э-
1: Место руководителя подразделения
0: PlayStation освободилось. Возможно, именно так они выбирают нового кандидата. Называйте свои любимые игры, которые когда-либо выходили на платформе PlayStation. А мы подумаем, какими в итоге будут новые игры от PlayStation, если вы возглавите это направление. Ну, допустим, вот я говорю Killzone 2, uh-huh. God of War 3, потом Twisted Metal, естественно, хочу вот таком видеть. И Starhawk мне, пожалуйста, запилите. Вот это направление мне все время очень Leia. понравилось. Еще Лэр, кстати, было бы неплохо возродить не в Quadruple A формате, а вот в формате типа Helldivers, когда это просто классное приключение на драконах, блин. Сейчас это очень актуально. Сейчас индустрии очень не хватает свежих идей. Этим активно пользуются инди-разработчики, а крупные студии такие «не-не-не, слишком рискованно, Скалл Бонс, пацаны».
1: 200 ну, миллионов если что, это была игра, где ты управлял наездником на драконах. Обалденный был концепт, жаль, не очень хорошо реализован.
0: Следующая новость, PlayStation 5 Slim значительно подешевела в Великобритании после значительного удешевления в Европе. Таким образом, компания Sony все-таки задумалась о вечном для того, чтобы ускорить темпы распространения PlayStation.
1: Ждем удешевления PlayStation 5 слив в России. Ну и возвращение PlayStation Store ручки. Ха, вот как-то не
0: получается. Вот как-то не бьется. Вот они нам все время объясняют. Ну, поймите, инфляция подорожает. А когда жареный, жареный петух так выше,
1: достает, такие, ой, и консоль можно удешевить, и скидочки на игры а делают. Карл Маркс был прав, что ли? Когда капиталисты берут за самое теплое завыми, он начинает пукать и проситься к маме. Он начинает о народе думать. Внезапно, да. Следующая новость Helldivers 2.
0: Helldivers 2 создавали на мертвом движке. Его не поддерживают уже много лет. Если что, это движок от Autodesk. На нем разрабатывали в том числе Warhammer Vermintide 1 и 2 и
1: Warhammer 40k Darktide. Этот движок не поддерживается с 2018 года, но разработчики Helldive X2 упорные. Они сделали на этом движке свою игру. Кстати, они сообщили о том, что расширили вместимость серверов до 700 тысяч человек. Вроде как проблемы с очередями и вылетами должны, но если не уйти то уменьшится. Может быть, у людей получится нормально поиграть. А то онлайн Helldivers 2 бьет рекорды, а пользовательский рейтинг в Steam опускается, потому что люди не могут нормально играть. Это плохо. Ну, нормально, что хотя бы над этим они поработали. А следующие новости можно назвать Филька Спенсер произносит всяко-разные слова. В частности, нам пообещали, что все игры Activision Blizzard будут появляться в Game Pass в день релиза. В каком формате? Сколько там будет контента? Какая часть Call of Duty будет доступна в базовом Game Pass? И будет ли это только сюжетная кампания? Может, там еще какой-нибудь офлайн, ну, точнее, одиночная версия Зона? Бережима что знает.
0: Подразумевается под днем релиза еще. Вопрос?
1: Подраз... Ну, нет, под днем релиза, естественно, подразумевается день выхода нищебродского базового издания. Если хочешь играть на неделю тире 10 дней раньше, будь любезен покупать премиалочку за соточку. Или предзакажи,
0: чтобы играть на неделю
1: раньше. Да, да. также Фил Спенсер сказал, что Microsoft пока не собирается отказываться от физических вексов. Ну, там, да, там Фил Спенсер заявил следующее: мы поддерживаем физические носители, но но у нас нет необходимости продвигать их непропорционально потребительскому спросу. Мы поставляем игры в физическом и в цифровом виде и просто следим за тем, что делают наши клиенты. И я думаю, что мы должны обеспечить то, чего хочет большая часть наших клиентов. И сейчас большинство наших клиентов покупают игры в цифровом формате. Ну, то есть цифра доминирует, диски не доминируют, мы от дисков, наверное, пока не откажемся. Но это не точно. Да,
0: действительно. Но вот если наши Клиенты проголосуют рублем, то придется, конечно же, ну, отказаться. Вот в следующем, вот смотри, Миш, вот в следующем поколении они выпустят консоль, в которой не будет дискового И привода. Клиенты
1: проголосуют
0: рублем, перестанут покупать дисковые. Все версии. пользователи интернета проголосовали за то, что они пользуются интернетом. Именно. Все пользователи новой консоли Xbox проголосовали, что
1: они покупают только цифровые версии игр. Издатели активно затягивают удавку на шее рынка дисковых версий, продолжат это делать. Sony в этом направлении двигается. Я уже видел несколько слухов, что Nintendo хочет выпустить две версии своей новой консоли, дисковая, ну, с катриджами и чисто цифровая. Поэтому этот процесс, к сожалению, не остановить.
0: Следующая новость, точнее слух. Blizzard уволит больше ста сотрудников на подходе новая волна сокращений. Ну, идет реструктуризация Оптимизация. Компания Activision Blizzard будет теперь зарабатывать хорошие, естественно, деньги. Ну а теперь переходим... К нашей любимой секции Истории провалов и успехов Чё начнем? чего начнем, Миша? Ну... Провалы или успехи? Провалы Давай или успехи? с провалов, с провалов. Ладно. Конечно же. Давайте начнем во с Фра...
1: провалов да. Во Франции бастуют около 700 сотрудников Ubisoft Им не нравится политика издательства Им не нравится ситуация в руководстве компании В общем, они хотят сделать Ubisoft снова великой Вероятно, частью этого процесса станут массовые увольнения Оказывается,
0: во Франции бастуют не только фермеры Оказывается, там еще кучкуются и сотрудники из Ubisoft. В Париже, Монпелье, Леоне, Анси, Бордо вышли на улицы в знак протеста против компании при поддержке профсоюза работников
1: индустрии видеоигр. Иву Угеймо мало не покажется. Интересно, а там сотрудницы, как на этом классическом полотне, оголяются или нет? Ну, когда вот, знаешь это? Баррикады? Да-да-да. И вот это... Я эту картину знаю по арту к песне Вива Лавида британской группы Coldplay, если что. Я, Я даже не знаю контекст этой, этой картины. В твоей эрудированности
0: можно только позавидовать. Песня
1: обалденная.
0: Следующая новость. Вышла новая Rainbow Six мультяшная миниатюрная, и поиграть смогут не только лишь все.
1: Проект называется Rainbow Six Small. Вышел Rainbow. он на платформе Netflix. Кстати, это игра без микротранзакций, без рекламы. Это полноценный законченный проект. И выглядит он ну удивление прикольно. да блин, занятная пососна. такая аркада. Rainbow Six Па-па. это хардкорный тактический симулятор блин, это... изначально. Знаешь, Виталик, вот если бы эта игра называлась не Rainbow Сикс, если бы это была просто какая-то там игра по новой интеллектуальной собственности, где вот эти забавные чибики, изображающие спецназовцев там вырываются в комнаты и заносят туда свободу и демократию. Ну, блин, ну этот проект прикольно смотрится, я ничего не могу с собой поделать. Установи. Нет, поиграй. Нет. Вот выйдет на нормальный Там всего-навсего,
0: сколько там Netflix подписка. 15 долларов в месяц. 15 долларов Я в месяц за возможность поиграть
1: в Rainbow Six Small. Я на мобилках не играю. Выйдет на нормальный метод. сделка,
0: пацаны. Ё-моё вы сначала посчитайте, сколько денег это стоит. А, некоторые скажут, так так это же сама подписка на Netflix. Виталий это что Netflix? Ну, все сериалы Netflix, вы сами знаете, на каких ресурсах сейчас оперативно выкладываются с переводами. Правда, там иногда появляются эти... А в киноспорт? Ну ладно, Но... это можно пережить. Следующая новость. Ubisoft выпустила донатную валюту раньше самой игры X-Defined. Особенности релиза конкурента Call of Duty.
1: Пользователи заметили, что уже можно купить донатную валюту для сетевого шутера x хотя сама игра еще не стартовала. Кстати, план офигенный. Надежный, как швейцарские часы. Зачем выпускать отстойную игру, если можно просто выпустить донатную валюту, которая, как известно, ничего не стоит и является фикцией, впарить ее каким-нибудь лохом, можно сразу со значком «Я не лох, я победитель, я победитель по жизни, я кит, я дельфин» и все.
0: Ты, Миш, вообще не догоняешь еще вот этого хитрого плана. Дело в том, что компания Ubisoft недавно запустила биржу, где можно выставлять оружие из Рейнгу Сиксидж, там торговаться с другими игроками. Ну, плюс-минус, как это сделает Габен в контре Доти и Тим Фордерс. Они попытались повторить эту систему, и вроде туда уже люди заходят, пытаются там продавать, покупать, ну вы знаете, ловушка мутится, все криптоинвесторы уже там. А теперь, пожалуйста, зачем выпускать игру, если можно сразу вот этой фигнёй торговать, минуя, собственно говоря, игру? Покупайте вот эту мнимую валюту, начинайте торговать Ubisoft Coin, обеспеченные репутацией Ubisoft, пожалуйста, пацаны, забудьте про x вот вам новое развлечение. Майните. Еще yeah. немного и выходим
1: на какую-нибудь крупную криптобиржу. Играй в Call and Clones, Майни, Ubicoin. не будь лохом. И, кстати, насчет Skull and Bones. Информатор Том Хендерсон сообщил о том, что к Skull and Bones, Quadruple и проекту с бюджетом в 200 миллионов долларов, приобщилось около 850 тысяч человек. Есть, правда, нюанс. Эта цифра, 850 тысяч человек, включает в себя людей, которые опробовали пробную версию, бесплатную, в которую можно поиграть часов 8 и потом перенести прогресс на, в смысле в основную игру, если вы вдруг захотите в этом дальше
0: обмазываться. Как говорят разработчики смуты, вот у этого Тома Хендерсона была замечательная возможность просто промолчать. Куда он лезет вот со своими
1: инсайдами? Че он там рассказывает постоянно? Чё Из он баклажки правит? пива высасывает свои инсайды. А вот был бы он нормальный официальным журналистом, Ив Геймо дал бы ему острое интервью, и От, все было бы, бы хорошо. На все вопросы. Естественно, сколько стоит Скаллэн Бонс, почему так долго разрабатывали, mm. почему получилось то, что получилось. Евгеймо, почему вы в Диме? Ты не журналист. Ты тупой, как этот лист, и вообще не журналист.
0: Следующая новость. На возвращение The Day Before в Steam отреагировал издатель оригинала, связался с Валф. Да, в прошлом подкасте мы говорили о том, что в Steam снова появилась The Day Before. Как казалось, это были мошенники. Издатель Майтона сказал, это не мы. Удали немедленно. Габен сказал, хорошо, сейчас удалю. Но ну, а теперь переходим к успешным проектам. и Я очень надеюсь, что смотрят разработчики таких квадруполой хитов, как Skull Bones и Suicide Squad, Kill the Justice League. Ну,
1: естественно, разработчики на российского квадруппл пента и так далее проекта смута итак первая новость в steam вышел своеобразный карточный рогалик балатра пиковый онлайн несколько десятков тысяч человек пользовательские отзывы под 100 процентов в общем игра хайпанула в чем как бы фокус это покер покерный рогалик, но в этом одиночный, Одиночный. это одиночная игра, это карточный рогалик с правилами настоящего покера и нюансом, в этой игре есть джокеры, и эти джокеры как-то меняют
0: правила. Эти джокеры ты покупаешь между забегами, за заработанную денежку, эти джокеры тебе позволяют облегчить следующую победу, и так далее, и так далее. Много разных условий, а поскольку это покер, естественно, игра очень азартная, к счастью, сама игра стоит копейки, к счастью, она не требует никаких дополнительных инвестиций, это просто веселый покер на одного, с возможностью мухлевать в процессе. Даже не на диваней. Даже, не на, даже вот этих там кавайных девочек напротив тебя не образуется никаким образом. Один. Но это Это супер, мега увлекательно. Кажется тупо. Я, когда смотрел трейлер, я не понимал, как в это играть. Вы сейчас наблюдаете игровой процесс. Я уверен, вы не понимаете, как в это играть. Я, когда сел разбираться, я тоже не до конца понимал. Но это по какой-то причине очень увлекает. Вот сидишь, вот эти карточки раскладываешь, бросаешь. А вот смотришь, час прошел, два прошел, три прошел. А вот уже и вечер, а вот уже и утро. Блин, что происходит? Увлекательно очень. Если что, это игра, которая весит 60 мегабайт. Разработчики решили на основе покера сделать такой прикол. И этот прикол неожиданно выстрелил. Естественно, эта игра не просто окупилась. Я думаю, разработчики сидят и думают, господи, что нам с этими деньгами делать? Ну, на 3-4 смуты
1: хватит, наверное. А зачем же? Можно в покер сыграть с разработчиками смуты на раздевание. Зачем? Ну да ладно. Кроме того, в Steam вышла игра Nightingale. Это симулятор выживания. Там такая стилистика викторианской Англии. Чем-то отдает Гарри Поттерам, что логично. Разработкой занималась студия, основанная выходцами из BioWare. Бывший глава
0: BioWare, если что, тот самый человек, который критиковал решение Electronic Arts. А теперь делайте все свои ролевые игры на Frostbite. Он говорил, господи, такое было испытание. А потом он сказал, идите нафиг, блин, Дэйси Хадсон, добро пожаловать, ты вернулся, вот теперь ты долбишься всем этим, а я организую новую студию и сделаю свою собственную
1: игру на том движке, который мне нравится на Unreal Engine 5. Естественно. И, в общем, вышел в раннем доступе симулятор выживания Nightingale. Герой там вроде бы строит домики, убивает зверушек. Стандартная такая тема. Очень красивая. Да, игра выглядит стильно, не то чтобы супер технологично, стильно, как и надо делать. И там есть забавный такой вот нюансик. Дело в том, что там герои отправляются в порталы, в разные мероприятия, но эти миры они создают с помощью карточек. Они делают там основу, правила и какие-нибудь нюансы создают. То есть ты можешь оказаться в мире, где живут огромные создания, но за счет карточки твой герой учится, например, высоко прыгать. И ты таким способом это огромное создание убиваешь. И за счет этого, за счет вот этой комбинации карточек, ты можешь создавать миры, где есть определенные персонажи, чтобы продвигаться по их сюжетным линиям, это создает такой вот очень интересный эффект неожиданности и позволяет тебе отправляться в неизведанные приключения или в знакомые миры, но с нюансами в зависимости от этих карточек. Игра отлично стартовала в Стиме, пиковый онлайн под 50 тысяч, но есть оговорка неприятная. Сервера на старте пукнули, какнули и легли. Прямо во время стрима. Прямо во время стрима. Многие люди не подключились, многие не могли играть даже в гордом одиночестве, что, естественно, отразилось на пользовательских обзорах, которые у проекта смешанные. Ну, еще некоторые люди обратили внимание на излишнюю прогрессивность этого проекта. Да, это Виталик на стриме столкнулся, там, когда ты создаешь персонажа, ты как бы видишь его предков. И вот у героя Виталика было три дедушки. И одна бабушка. И только одна бабушка. Ну, как мою говорит... мать, оказывается, родили два дедушки. Ну, как говорила бабушка твоего героя, Виталик, за себя и за того парня.
0: Следующая новость. Состоялся релиз выживача про заядлого автомобилиста Pacific Drive, и эта игра тоже стала успехом.
1: Это одиночный сюжетный выживач с элементами рогалика, где главный герой на разбитой машине путешествует по такой вот зоне, где творятся самые разные аномалии, гриндит ресурсы, пытается... Зона из пикника на обочине. Если что, нет
0: вот этих вот агрессивных военных, которые пытаются в тебя периодически постреливать, каких-то бандитов... Сталкеровщины. Да, ты просто просто сталкиваешься с кучей какой-то непонятной хрени. Вот эта вот зона, она огорожена, она есть, и ты на машине пытаешься через нее пробиться.
1: Попутно собираешь ресурсы, возвращаешься в гараж, прокачиваешь свою машинку, ну и так вот цикл повторяется, пока ты наконец-то из этой зоны нахрен не уедешь, сделав предварительно второй сталкер. Твоя задача скрафтить наконец-то сталкер 2. В общем, это симулятор судьбы сотрудников GSC Game World. Проект хорошо стартовал, пик его онлайн выше 10 тысяч, но люди жалуются на систему сохранения. Дело в том, что здесь долгие такие вот заезды, Ой. и эти заезды могут длиться полчаса и даже больше, и в игре... Пустили казуалов в огород. И в игре нет возможности сохраниться Это рогалик, и вы... это safe рогалик. Идите на этих, блин, казуалы, and блин, and страдайте. Концепция
0: рейда, ты должен бояться и страдать. Вот и
1: все. В общем, в негативных обзорах люди говорят, что разработчикам надо как-то довести до ума систему сохранить. И сколько
0: там этих негативных обзоров? Сколько вас нытиков там
1: собралось? Три-четыре человека? Есть. Следующая новость. За первую неделю продано полмиллиона копий Deep Галактик Свайвер Survivor. Вы можете, кстати, познакомиться с обзором от Димы Кривого этой великолепнейшей игры. Это история о том, как один гном долбится в гордом одиночестве. И вы можете долбиться. Один... Будьте как этот гном.
0: В одиночестве, Миша. Мог бы подождать, пока я выйду. Следующая новость. Enshrouded... Мало тренируешься? Мало тренируешься. Следующая новость. Enshrouded достигла 2 миллионов игроков после
1: релиза в раннем доступе. Обзор ранней версии этой игры есть на нашем канале. От и Криво. Да, Димы Криво. Он у нас обозревает хорошие... Дима Криво
0: хорошие игры, в отличие от...
1: Отличие от... Бонс. Да. Я не обозревал с Бонс, я просто в него потыкал. И, и в защите я не заразный, Это просто, это, это просто прыщик, доктор так сказал. Меня вылечит. Uh, в общем, да, есть обзор Enchanted на нашем канале, можете ознакомиться. Игра получила хорошие отзывы, игра людям нравится, она успешная. Поздравляю. Там тоже разведочку. можно долбить. Да, Причем насквозь, прям mm. прод... не, не долбить даже, продолбливать. Породу. Поздравляем разработчиков с успешным стартом. Почему людям так нравится копать?
0: Внезапно оказывается, что игры, где ты можешь копать, оказываются на вершине успеха. При этом, следующая новость. Конкурент Diablo 4 покоряет Steam. Популярность Last Epoch 1.0 обрушила серверы. Разработчики выдают компенсацию. Там какое то онлайн. Сначала 100 тысяч человек, потом уже по 200 тысяч человек. На выходных, очевидно, было еще больше. Серверы упали. Но в игре есть офлайновый мод. Вы можете спокойно играть в игру офлайн, Но есть, как говорится, нюанс. В этой игре есть еще и косметический магазин. Ну, потому что разработчики говорили, мы тут делали, делали. Сколько? Шесть лет мы эту игру делали.
1: В мы собрали все 200
0: долларов. В Diablo 4 есть магазин с косметикой. И у нас он, соответственно, тоже есть. Так вот, в сингловом режиме купленная косметика не включается. Она включается только в онлайновом режиме. И поэтому, если вы хотите посмотреть на своего героя, так сказать, во всей красе, Вам нужен онлайн, а серверы не работают, люди бомбят, но тем не менее это не значит, что игра плохая, это значит, что сейчас пока проблемы с серверами, я надеюсь, что опять же за выходные все починят, но что я хочу сказать после первых этапов знакомства с игрой, невероятно глубокий деблоид и здесь я говорю в первую очередь про систему прокачки, про глубину прокачки, про разнообразие подклассов, классов и всего такого прочего. Плюс, почему эта игра называется Last Epoch, а потому что у нас действие разворачивается плюс-минус в одном королевстве, но в разных, но эпохах. В разных эпохах, там тысяча лет назад, там пятьдесят тысяч лет вперед. Интересно смотреть за тем, как изменяется вселенная, как изменяются монстры, и как при этом двигается какой-никакой сюжетис. Есть локализация на русский язык,
1: что? Интересно смотреть, как у разработчиков не хватило денег создать нормальные миры, и они один мир перерисовали несколько раз.
0: Не, на самом деле прикольная концепция, мне игра очень нравится. Но, как и в случае с любым диплоидом, оценивать эту игру стоит даже не после первого прохождения, даже не после второго прохождения. Нужно смотреть на эндгейм. Вот когда мы докопаемся до эндгейма при помощи Дмитрия Криева. Поддержите этот ролик лайком, если еще не поставили, то естественно мы вам расскажем все, что только можно узнать про эту игру.
1: Следующая новость. За месяц к Palworld приобщилось 25 миллионов игроков. 15 миллионов это Steam, 10 миллионов это позорный Xbox. Ну, что халявщики. по делу. Ну, вы знаете, халявщики. Вот халявщики Жапоголовые вот эти вот халявщики, которые по поиграли по этой долбанной подписке. А нормальные ребята, которые тащат игровую индустрию на своих плечах, купили эту игру в Steam. Ждем, что разработчики Palworld выпустят для этого проекта много качественного контента. Деньги для этого у них есть. Ну и напомним, кстати, что разработчики Paul тратят где-то полмиллиона долларов для поддержания серверов игры. Всяким там создателям Last Epoch, Nightingale, Helldivers 2, неплохо бы поучиться у этой студии японской, как запускать игры. Вот когда перед тобой стоит вопрос положить в карман 500 тысяч долларов или удобство пользователей. Что ты выберешь, Миша? Удобство пользователей. Конечно, только удобство пользователей. Следующая новость стала. Известно, что продажи Elden Ring достигли отметки 23 миллиона копий. Людям нравится идея «Я сосал, меня любили». Теперь в открытом мире все у нашего любимого мультипликатора Миядзаки замечательно. Там говорят ему бафту дали за мальчик и птица. Вот теперь прекрасные новости о продажах. Если что, внимание, друзья, это Миша так
0: шутит. Если вы вдруг не знаете, Миша до сих пор думает, что Миядзаки тот, который художник, тот, который мультипликатор, и Миядзаки тот, который геймдиректор, это один и тот же человек.
1: Миша также думает, что фронтмен Фу Fighters просто в молодости был очень похож на барабанщика а Никоны. А Миша, в чем прикол? Дум... А знаешь, в чем
0: прикол? В чем? Никто уже не помнит, кто такие Фу Файтерс. Возможно, даже и на себе никто пор... не
1: помнит, у них до сих пор альбомы выходят, все у них хорошо. Кто это? Обалденная вот ты... команда такая.
0: Вот все корейские поп-группы более менее известные, я тебе назвать не могу. А вот эти вот фуфловые файтерс и прочие uh-huh. со своей Леди Гагой, я уже забыл, кто они, как они вы, как
1: выглядит Леди Гага, ты помнишь, как выглядит Леди Гага? Да, благодаря Фортнайту там анонсировали, что Леди Гага появится в Фортнайте, я и в недавно... Фортнайт я иду. Я недавно одного блогера
0: слушал, и он там говорил, что вот сейчас, когда пытаешься вспомнить лица каких-то там звездочек из прошлого, да, uh-huh. ну вот Бритни Спирс, ну вот как-то так... Что-то плюс-минус помнишь, Допустим. да? Допустим. Ну, говорит, а Леди Гага, вот когда ты пытаешься вспомнить ее лицо, говорит, я не понимаю, у нее лица постоянно меняются, и образы, и стили. Ну, в этом Сегодня способен. она такая, завтра другая, а послезавтра она в Фортнайте выступает, в виде такой вот уже куколки. А ты как
1: бы забыл, как Бритни Спирс меняла облики? Ой. Не-не-не, так Интернет Бритни Спирс. 2007
0: Да, к сожалению, Бритни Спирс, когда пошла гулять, вернулась... Изрядно потрёпанные, к сожалению.
1: Что, Кристина Агилера можно вспомнить. Дженнифер Лопс молодую. Да. Кто там еще у нас был? Ну, Black Eyed Peas и Фёргина. Шакира там... не меняется, блин. Шакира, да, в общем-то. Это самое, ну, Black Eyed Peas и но это, по-моему, уже чуть позже. В можно накидать, если поковыряться в башке. А, вот, Black eat peace распались, кстати. Да, давно, так естественно, давно. да, они давно распались. У Ферги сольная карьера неплохая да? была. Пока Ты что-нибудь, не...
0: кроме одной ее песни, знаешь, из ее сольной карьеры. Myths big girls
1: don't cry. Вот так вот. Да я как бы прошло 10 лет. Так я как бы по Black поглядывает только знают вот это пампет лаудер, лаудер и в общем-то все. Так вот возвращаясь к нашим мультипликаторам. Миядзаки, конечно, гейм директор. Пусть будет ради бога почетным гейм директором по нечетным мультипликаторам. Возвращаясь гейм директор. К... Возвращаясь к аниме мультипликатором с учетом того, как Миядзаки тырит образы из Берсерка, я... я думаю, что у него еще где-то есть день между жду вот этими двумя где он дорисовывает
0: Откуда, берсерка Откуда ненавистник аниме знает про берсерка В интернете прочитал А-а-а.
1: Есть ребята, которые сравнивают Образы из Elden Ring и Souls с образами Из берсерка. Так вот, возвращаясь К нашим сосаликам В сети появился полноценный трейлер Масштабного дополнения Shadow of the Earth 3 Для Элден Ринга. Нам обещают приключения там часов на 30 С хреном, в большой Локации, больше 10 боссов новое оружие. В ролике мелькает боевой стиль монаха, ну, то есть монстров-герой сбивает кулаками и ногами прикольное какое-то решение. Там еще есть арбалет, стреляющий как автомат. Тоже занятно. Есть такие вот естественно эффектные боссы. Есть новое моление. Правда, это персонаж мужского пола, насколько я могу А вдруг сказать. он раскрывается потом а вдруг во второй он потом, фазе? Да, во второй фазе раскрывается. Моление тоже раскрывается во второй trap, фазе. так сказать. Но она не в этом смысле <laughs> раскрывается. В общем, нас ждет увлекательное приключение. Естественно, с ядовитыми болотами. Выходит, это масштабное дополнение 21 июня этого года. Вроде как, больше дополнительного контента не планируется, там разработчики Elden Ring побеседовали с западными изданиями, отметили, что помнят про Bloodborne, что это важная часть их истории, что близко к сердцу лежит эта игра, ну и все такое, бла-бла-бла. Сони а Sony на эту серию, на эту игру может быть плевать, когда-нибудь увидим и все такое. Также они отметили, что не против сделать еще больше игр серии Armored а почему бы и нет, Armored Core 6, Fires of the Rubicon отлично пошел, продался несколько миллионов копий при небольшом производственном бюджете, скорее всего, принес издательству Bandai Namco и студии From Software немало денег. Только что, дорогие друзья, вы прослушали лекцию истории успеха со стороны
0: инди-разработчиков, со стороны компаний, которые делают, что они хотят, потому что отчитываются в первую очередь перед игроками и выпускают максимально качественный продукт. В данном случае, конечно, здесь перебор со всякими выживалками, но тем не менее, здесь мы какая-то странная карточная игра. Здесь вам и действительно выживалка с покемонами, выживалка, где можно копать, и путешествие по зоне полной аномалий, и Helldivers, которая является тротота за демократию, кооперативный шутан против жуков, ну и наконец Elden Ring. Кого не хватает в этой истории? Есть еще одна студия, которая неплохо хайпанула в прошлом году и называется нам, конечно же, Ларриан, которая сделала игру под названием Baldur's Gate. Тоже история успеха, естественно, все ее качают на руках. Их, ребят, недавно позвали на престижную премию Dice Awards. Они эту премию, конечно, получили, ну и поделились своим рецептом. А как делать хорошие игры в этой индустрии? Рецепт удивил многих. Оказывается, там... Для этого индустрия... нужен простой
1: советский...
0: Вся индустрия была шокирована, когда на сцену поднялся представитель Larian и сказал, ребята,
1: надо делать игры интересные для игроков. Глава команды производства Larian Studios Дэвид Уолгрейв заявил следующее. Мы в просим публику заплатить за игру один раз и все. У нас нет акционеров, а значит нам даже не нужно думать об акционерах. Но в долгосрочной перспективе создание сообщества, базы пользователей и создание игр, которые действительно приносят удовольствие, вот что принесет больше всего денег. Вот и все. Просто ставьте игроков во главу угла. Да, здесь можно кекнуть над нерабочими серверами в Nightingale, в Last Epoch, в Helldivers 2. Отметьте, да, что не все эти игры Индия, у Helldivers издатель Sony, вообще крупный платформодержатель, у Elden Ring есть издатель и Namco, но даже эти игры, даже Helldivers с монетизацией, либо интересными идеями привлекают, либо не пытаются залезть тебе в кошелек по самый локоть, как тот же Elden Ring. Да, дополнение для Elden Ring базовая его стоимость это 40 долларов, но нам обещают, по сути, полноценный сосалик на 30 часов. Некоторые соусы Злайки быстрее можно пройти, чем заявленная продолжительность этого Shadow of Rd3. То есть разработчики, да, ставят игроков на первое место, предлагают какие-то идеи, делают недорого, но качественно выкручиваются как-то, пытаются по-новому взглянуть на знакомые жанры. Та же идея с карточками для создания миров в Найтингейле, та же идея с разрушаемым окружением в Unshrouded. То есть они, а, пытаются тебя чем-то удивить, б, не не борзеют в монетизации и в предлагают тебе игру зачастую по адекватной региональной цене. Вот что они пытаются делать. И они находят свою благодарную аудиторию. Аудиторию, которая, да, пинает, заслуженно пинает их за проблемы с серверами, но в то же время возвращается в эти игры, когда им хочется в них поиграть. И, комментируя заявление представителя Лагин, я бы к нему добавил заявление представителя студии разработчика Пол Волт. Когда ему там люди сказали, у вас онлайн упал там в 4, в 5, в дохрена раз. На что он сказал, да ладно? Вы освоили весь контент. Возвращайтесь, когда мы сделаем что-то новое. Мы не пытаемся заставить вас играть в нашу игру 24 на 7. В это время от сердечного приступа начал биться в конвульсиях глава какого-нибудь Ubisoft'а и в геймо со своим Call and Clones. То есть вот, разработчики просто делают игру, адекватно подходят к аудитории и взамен получают народную любовь, признание и хорошие продажи. Да, в современной индустрии с ее сумасшедшей конкуренцией. Можно добиться народной любви и заработать деньги.
0: Представитель Ларен буквально сделал подсказку для всей крупной игровой индустрии. Возвращайтесь к корням. Вспомните, что такое быть издателем. Что такое искать молодые таланты. Они не так много денег просят. Вы посмотрите самые успешные, самые популярные игры начала года. Они же буквально за копейки все сделаны. Что пал Волт команды энтузиастов, гаражных мастеров. Что Холдайвер, ладно там швед, и колупали что-то небольшое на мертвом, бесплатном уже каком-то сраном движке они пытались это сделать. Что разработчики Ластепа, которые 6 лет после кикстартера создавали свой зиблой, что разработчики Pacific Drive, которые пришли к компании Sony. Такие мы тут, короче, вот аномалии, зона, машинка, биби. Sony сказала: Нати вот это вот. Что, не жалко? Джим Райан, я уверен, там из кармана что-то достал. вот он. с
1: перелета да. из США в
0: Бюджет. Бюджет. Да. Бюджет, до свидания. И пошли. И в итоге хит за хитом. Огромные продажи, огромные доходы. Буквально из нуля. А давайте посмотрим на результат деятельности крупных компаний сегодня. Вот эти самые. Scound Bones. самоубийц, убийц. убийц Долгие годы разработки. И потраченные впустую сотни миллионов долларов. И на
1: этом фоне, потому что умные люди там знаете, которые серьезными деньгами ворочают, знают, что делают. На этом фоне есть новость. Новость с одной стороны грустная, но в то же время ржачная. Ну вот на фоне вот этих историй успеха. Эксперты: инвестиции в видеоигры становятся все более рискованными. Да, некоторые эксперты отмечают, что сейчас, да, игр выходит много, но с другой стороны затраты на разработку становятся все выше. С третьей некоторые проекты могут так и не увидеть свет, что приводит к финансовым потерям, сокращениям, закрытиям студий. Элиана Акинава, главный операционный директор инвестиционного фонда Wings, специализирующегося на видеоиграх, сказала, «Это может стать одним из худших времен, которое когда-либо переживала индустрия видеоигр». Совпадение окончания пандемии, кризиса, инфляции и роста процентных ставок привело к макроэкономической ситуации, в которой инвесторы и издатели осторожны. То есть, вероятно, да, вы знаете, в игровой индустрии трагедия. Сейчас нельзя туда вкинуть 100 миллионов долларов и залутать через месяц 3 миллиарда долларов. А вот, друзья, давайте по-честному.
0: Если завтра исчезнет, развалится компания Ubisoft, кто-нибудь будет плакать? А, будет
1: обидно, что люди... Подстой, смотри, будет... Два две составляющие. Человеческая и, скажем так, индустриальная. По-человечески тысячи, десятки тысяч людей лишатся Мы это не берем. Мы Хорошо, говорим про, про те проекты, которые сейчас находятся цинично, в разработке. Вот да? посмотрим цинично на эту вот тему. Давай вот цинично на этот вопрос. Разваливается Ubisoft. Какой игры? Жалко. Ремейк mm. Prince of Persia Sands of Time? Наверное, Все.
0: Разваливается Activision Blizzard, о чем мы будем жалеть. От Сасага, да. Который, Мэтсен. Крис Мэтсен. Крис нам представил путешествие длиной в 20 лет. Уже 10 лет это мало. Хорошо. Call of Duty кто-нибудь вспомнит? Я думаю, даже фанаты Call of Duty забудут. Если мне напоминать каждый год, что вышло новое Call of Duty, они забудут это в следующий момент. Electronic Arts. Ну тут... Не, ну тут я пацанов понимаю, респон. да, по... какой респон, нахрен? футбол, а, да, все, да. респон, респон, сами себе в казино закрывается, да, 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 то есть как футбол... ну как это каждый год у пацанов есть традиция покупать новую фифу и, и дрочить карточки не только это. Люди покупают ФИФУ, играют ФИФУ, людям нравится FIFA, А твой респонс спокойно может существовать и дальше в формате независимой компании. Благо Уинса Зампелла есть для этого все. И лидерские качества, и врожденная чуйка на качественные продукты. Что там ты кто? А, ну пусть выпустит GTA 6. А потом развалится, ладно, хрен с ней. <сёк>
1: не, пусть отправит Rockstar на волю. Может быть, Rockstar вернется к идее GTA раз в несколько лет, а не GTA
0: раз в 10 лет. Но имеется в виду, что крупным компаниям пришло время, организовывать хоть какие-то подразделения, которые будут внимательно следить, что происходит в игровой индустрии, внимательно следить за другими маленькими компаниями для того, чтобы подбирать их под свое крылышко и спонсировать их разработки. Это прекрасно себя показывает, как несложно заметить. Чем был бы Xbox сегодня, если бы случайно случайно не выстрелил Пол Волт? Чем была бы PlayStation 5 сегодня, если бы случайно
1: не выстрелил Helldivers 2? Ну, у PlayStation 5 есть эксклюзив, мы про него поговорим. А если, да, нынешние крупные западные квадрупулой компаний внезапно ляснутся, то любители донатить найдут себе способ, куда еще потратить деньги, а увлеченные, скажем так, игроки вообще особо плакать не будут. Потому что они прекрасно видят другую индустрию, которая предлагает им множество самых разных проектов. В Unicorn Overlord поиграют, который 7 марта выходит.
0: Слава Габену, дорогие друзья! Благодаря ему мы получили ту индустрию, которая совершенно не зависит от этих квадруполой компаний сегодня, благодаря этому начало этого года, невероятно насыщенной и полной успехами. Конечно же, слушай, в этом году сколько провалов-то? Два,
1: которых Эй. совершенно не жалко. Третью. Ну, это самый... Старс? Да. Ну, тогда четыре. А кто? Ну, смотри, принц Перси Клаун, очевидно, не добрал, к сожалению. Но игра-то хорошая. Но игра-то хорошая. То есть мы, как игроки, получили хорошую. А, руку. Но если мы говорим о таких провалах, которые с двух сторон провалились, да, то это Фом Старс, это Джастис Лига, точнее, Suicide Squad Kill за Justice League. И это Scout Bones. Три. Да. А истории успеха,
0: ну, в несколько раз больше, уже. Около 20 крутых игр мы получили за январь, февраль,
1: блин. Такого еще никогда не было. Здорово. При этом большая часть большая часть. При этом эти игры это от небольших компаний, независимых студий или просто такие вот... Или от японцев. Или вот внезапные хиты. Ну или японские компании типа Sega, которые радуют нас там Якудзой Новый или Атлус, которые порадуют... А в апреле что будет?
0: Ой, в апреле! Ну, Наконец-то российская игровая индустрия заявит о себе. Для того, чтобы приобщиться к смуте, правда, этим ляхам, придется как-то карты мир оформить и зарегистрироваться. Для того, чтобы посмотреть, что там... Знаешь,
1: почему смута не поднимет российскую игровую индустрию с колен? Потому что анимация это дорого, а такой анимации в смуте нет. (свят) Следующая
0: новость эмо-классика. Появились первые оценки ремейка Final Fantasy
1: Rebirth. Средний балл выше 90. Западные обозреватели расхваливают сюжет, персонажей, сражения. Говорят, битвы с боссами супер. Общение с персонажами супер вдвойне. Живая классика. Square Enix боги. PlayStation 5 получила топовый, пускай временный эксклюзив. Xbox сосед ПК-сосед, PlayStation, рулет и все такое. Ждем с нетерпением релиза, который состоится 29 февраля. Правда, в игре не будет русской локализации никакой.
0: Ну и нафиг надо все это? Тем более, я тут еще думал, что за эмо-классика. Ребес это игривый взгляд на раздутую эмо-классику, стремящуюся оправдать свое существование, как пишет Еврогеймер. Что бы это, блин, не значило?
1: Кстати, я видел ролик из Final Fantasy VII Ребес, где там Тифа и Айрис в таких откровенных купальничках, в бикине можно сказать. У меня вопрос: а нахрена это? Не, ну понятно с одной стороны. Для как... тебя, как для зрителя. Так для зрителя, блин, все, что, что с ними Клауд будет делать? <звык> вот этим вот взглядом пустым с них смотреть и думать, а чё, что, это?
0: Клауд это отображение типичного японского школьника, который до ужаса боится девушек. То есть, это не надо. То есть, смотреть можно, трогать нельзя. И поэтому все эти намеки моментально из Клауда делают статую, не понимающую, что вы, девчонки, а что это вы с одной стороны, а ты с другой стороны, а что мы делаем в кровати? В чем смысл? А зачем вы стягиваете с меня трусы? Верни
1: трусы на место. Верни трусы. В чем смысл тогда э, девочек в таких нарядах, если герой с ними... Потому что это пляж. Вот что делал командор Шепард? Вот он правильно вот брал... Вот
0: поэтому он навсегда в наших сердцах. А Клауд нет. А Тифа да. А вот тифа и да.
1: А тифа все. да. Помню. А Тифа да. Тифа да. Ну так в персоне пятой же были великолепные любовные линии. Без откровенных сцен, но прописаны хорошо были. Почему такого нету в Ну не потому что Клауд не такой...
0: Как главный герой пятой персоны, который у меня был тем еще ловиласом.
1: Кто, блин, Клауд? Это ангел из Догмы? У него анатомия кукольного Кена? А just a cloud? Ему песенку вот эту вот спеть? Именно блин? так. Именно так. И думаешь, почему? Так в фильме Барби, там, героиня, она свою женственность познавала? Ой, блин. Ты, может, ты, подожди, ты, 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 ты,
0: ты посмотрел
1: фильм Барби? Нет, я про него знаю. Вот так. Ну, слава ну, кстати, богу. Кстати, может, и гляну. неинтересно. интересно. <къем>
0: так. Следующая новость. попадание с огнестрелом против воинов средневековья. В Кингмейкер смешивают жанры и переосмысливают рыцарские сражения. Я, когда смотрел этот трейлер, я понять не мог, что передо мной. Сначала показывают огромные толпы воинов, которые там сходятся в латах с мечами, угу. со щитами. Бах-бах! Какие-то крепости. Я думаю, а, ну, прикольно, это такое, не знаю, симметра сражений, какой-нибудь Total War, новый взгляд или что-нибудь типа Mountain Blade. А потом на сцену на автомобиле внезапно врывается какой-то парень с дробовиком и начинает всех разносить. Потом вертолет, потом какие-то самолеты, потом какие-то удары, потом пулемет появляется. такой... То это? А это какая-то новая веселая дурь, которая вполне может неплохо себя показать, когда зарелизится.
1: В общем, кто-то взял сцену Here Бумстик из Зловещих мертвецов. И решил на основании этого сделать игру Кстати, посмотреть этот фильм, если до сих пор не видели Это, кстати, забавно Каждая часть Зловещих Мертвецов, она хороша по-своему Первое это вполне себе трэш-хоррор Там, кстати, Эш еще не Эш Он там вполне себе герой типичного хоррора Эшли То есть там же фишка Фишка в чем хорроров Ты не понимаешь, кто выживет Почему в некоторых классических старых хоррорах По-моему, 70-х кажется, техасская резня бензопилой. Почему там выживает такая вот блондинка инфлюенсера подобная? Никто не ждал тогда, что женщина может выжить. Это обман ожиданий. Вот. Поэтому э, в первой части «Зловещих мертвецов» такая философия, такая атмосфера. Во второй уже другая. А третья это вообще такая задорная дурь. Обязательно посмотрите все три части. Прекрасные фильмы, если Можно
0: не только третью, честно говоря. Если вам нравится задорный трэш фэнтези, можно только третью. Потому что когда вы посмотрите третью, я кстати, смотрел их задом наперед. Сначала посмотрел третью.
1: А ты подумал, что потом... Ой, есть еще две части. Надо глянуть. А во второй там как-то все спокойнее. А в первой вообще непонятно, почему героя нет бензопилы.
0: То есть, третье, это культ, естественно. Ладно, и последняя новость, дорогие друзья, супер-мега-вдохновляющая. Если вы смотрите этот выпуск вместе со своим ребенком, сейчас он должен навострить ушки. Школьнику отказались покупать PlayStation 5, а он открыл бизнес и стал миллионером. Поподнял бабла. Восьмиклассник захотел себе консоль PlayStation 5, однако в ответ на свою просьбу 14-летний Даня, умалчиваем фамилию, там где живет, получил от родителей следующий ответ «Хочешь?». Заработай. Даня принял вызов и решил организовать бизнес в гараже, не без помощи своего отца. Так удачно совпало, что он работает в цветочной сфере. Он установил теплицу на 40 квадратных метров и приобрел луковицы тюльпанов. Для выращивания цветов он использовал метод гидропоники то есть не на земле, а на воде. Перед школой, после занятий перед сном, он проверял гараж-теплицу. Воздух должен постоянно циркулировать, равномерно распределять тепло. Температуру необходимо поднимать постепенно, чтобы цветы. Цветок адаптировался. Свет нужно включать строго 8 часов. В дневное время тюльпан напитывается, а ночью растет. В теплицу поставили климатические датчики, что позволило отслеживать показатели дистанционно через приложение. Первым в теплице распустился сорт кунфу, который был посажен 21 ноября. А к 28 января он уже был как цветочек с картинки. Один букет отправился маме, а остальную партию снова помог отец на оптовые склады, а затем в магазины и вазы. Итоговая выручка 4. 14-летнего школьника составило 2 да, да, да. миллиона рублей. А, и По ты... словам отца Дани, он смог отбить вложение семьи и заработал себе чистый да, 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 миллион. Да, 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 да. В планах у школьника в следующем году вырастить 200 тысяч тюльпанов. И что добился ты, Миша, блин? Как ты получил свой PlayStation
1: 5? А, я всего добился а. сам. 18 лет папа дал мне миллион долларов и сказал «Иди, делай что хочешь». Я часто не завтракал, потому что я так сильно бухал, что просыпался только к 3 часам. Потом мне папа дал еще миллион долларов и сказал, и снова сделай, что хочешь, и я открыл свой бизнес. Таким образом, к 20 годам у меня уже было два бизнеса, и и папа сказал, что даст мне еще, если я попрошу. Поэтому, если вы неудачник, который где-то работает на дядю, то просто начните свой бизнес. Кстати, по ссылке в описании можно купить мои курсы «Как стать успешным».
0: Подписывайтесь на наш бустик, кстати.
1: Становитесь спонсором, а мы
0: вам скажем супер-мега-огромаднейшее спасибо и сможем себе позволить купить еще одну
1: PlayStation 5, наверное. PlayStation 5 Pro в этом году, говорят, выйдет. Ну, кто-то и так зарабатывает. Да, вот кто-то. Да. А кто-то без пап, без банк, без кредитов берет и покупает себе PlayStation 5.
0: Не, ну в данном случае это прекрасный пример воспитания, когда ребенка... Да, у отца было возможно. Ну понятно, что да. отец да. ему да.
1: все примерно но, организовал. Но, но
0: другой ребенок бы сказал, а я буду в компуктер играть, на, на смартфончике буду играть, нафиг мне на твоя PlayStation.
1: Я как бы, да, конечно, над этим иронизирую, и здесь есть повод для иронии, но нельзя отрицать и того, что родители этого парня сказали, да, ты себе купишь PlayStation. 5, но поработай. Какую-то работу он выполнил, чтобы получить PlayStation 5 труд-результат, естественно, при поддержке родителей. Ну и послание
0: Дани. Дорогой друг, подписывайся на этот канал, если тебя теперь интересуют, какие игры для
1: PlayStation 5 нужно покупать. Тебе здесь рассказывают, что PlayStation 5 отстой, что надо брать ПК и Steam Deck. Так что выращивай тюльпаны, Дания, торгуй, подписывай. стоит дорого. Да, 40.90 недешевое удовольствие. Подписывайся на этот канал.
0: Да. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Поддержите этот ролик лайка, про бусти и про подписки мы вам уже сказали и на этот раз мы прощаемся как обычно ненадолго до завтра потому что завтра будет стрим а потом ролик стрим и так далее и так далее ни дня без нас вы не проведете пока пока слышал новость какую там разработчики смуты в крае охренели а именно ну они нас уже будаками назвали
1: угу. просто
0: открытого не
1: они А что это инфлюенс а, нормально о, уста, сладкими устами одного инфлюенсера ну, И завуалировано, Виталий. они напрямую. Ну как это завуалировано? Так, Всем это... же
0: известно, что они нам интервью не дали. А, а почему? А потому что мы людьми
1: надо быть, а не мудрака. Вот жили бы мы не по лжи, как нам советуют некоторые одухотворенные люди. Так бы все хорошо было, с разработчиками смуты общались, разоблачения бы на любом случае, Хорошо бы же
0: а. <пух> вот это Даша-путешественница, она, конечно, забавная. Мне, в принципе, нравится то, как сейчас пытаются оправдывать смуту. Ну, а... А что что вы хотели хотели
1: за такие деньги?
0: Ну, Ребята, это всего-навсего 5 миллионов Ну, долларов. На свои деньги игра выглядит восхитительно. Вот уже начинаются вот эти вот... Не, ну на свои-то деньги, Ну, ребят, нормально. А то, что игра просто непрофессионально выполнена, начиная от геймплея, заканчивая озвучкой, то, что над этой игрой поработали хорошо только художники, и, по сути, только их работу до последнего момента контролировала Ирия, ну, то есть, покажите, что вы сделали... Красивые Карти- картинки. Веселые картинки, Отлично. только для их. Да, это <свят> работа. Это а как <свят> все это вместе стыкуется. Ну, как-то вот, вот так вот. А как у вас диалоги настроены. Ну, <свят> понимаете. да. А что у вас анимация лицевой? Ну, <свят> а-, а надо было дать 100 квадриллионов долларов. Тогда мы точно сделали <свят> классные. А вы госдолг США. Вы бюджет Skull and видели. Да. Вот. Здесь банальные вещи, Этот вот актер озвучки, Егор Васильев, он очень правильно заметил, не было режиссера. Ну,
1: это мы еще в подкасте, да. Нет,
0: это мы как... Да, это мы еще обсудим в подкасте, ну, то есть это разговор до записи, Да, 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 да. 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 Ну вот, просто я а, отмечу следующее. Когда ты а, имеешь дело с представителями разных национальностей, а там как бы есть и ляхи, поляки и прочие, там вот эти казаки, дзэ, казаки и прочие, да, казак Ростан, ну, элементарно ж было
1: найти людей, которые, ну, плюс-минус... Умеют говорить вот с таким вот акцентом. Тем более с учетом того, что игра претендует название исторической а не фэнтези. Ну, ну посмотрим. Ну да. посмотрим, что там. Нам разработчики смуты подтянут не одну еще баклажку пива, несмотря на то, что я не пью, но тем не менее будет откуда насосать и инсайдов и тем для ролика. Там мы обещали, что скоро будет. Такое острое интервью
0: с ними. О, Господи! Прям... Виталик, ты любишь что-нибудь острое? Да, там у них спросят прям все, и они прям на все ответят. И поэтому... Естественно, дорогие друзья, подписывайтесь на этот канал. Мы это интервью обязательно разберем, потому что товарищи и смуты, ну в смысле, те люди, которые занимаются продвижением этой специфической игры, и особенно блогеры, которые будут заниматься отбеливанием этих неудачных решений, они... Попали под наше пристальное внимание. Будет весело. Будет счет
1: остроты, кстати, я как-то осилил вот эту вот острую корейскую лапшу. Есть как бы там, по три уровня остроты, я осилил второй. Третий, осиливать третий уровень остроты, я не рискнул. А как себя острая корейская лапша чувствует на ушах? Нет. Не, не на ушах, ладно, на утро потом это, это, это была жопа.
0: Да что и так хватает. Как ник... у меня горело. Блин. Как
1: у меня Виталик горело, да. бебят. Ну ладно.
0: Хорошо, начинаем тогда.
1: Это, знаешь, после что? туалета забегаешь в душ, берешь, включаешь максимально холодную воду.
0: Это было, елы-палы. Ну, надеемся, острое интервью будет не таким раздражающим.
1: Ну, посмотрим, Ладно. какие последствия будут после просмотра этого острова. Я предвкушаю.
0: Я же говорю, уже я давно людям говорю: ребята, мы сейчас вообще даже вот, ну, плюс-минус не комментируем вот это вот все, что мы происходит, стебёмся, потому что да, есть что рассказать, но тем не менее, то есть сейчас мы спокойно дожидаемся релиза просто для того, чтобы как стоять вот так вот и смотреть, как это все будет. Как это это все будут тушить при помощи хорошо подобранных, естественно, блогеров и СМИ хорошо
1: подобранных, ответственных, объективных, как это принято говорить. Объективных людей. Корёжит. Возможно, такую картину мы будем наблюдать на момент релиза смуты. Да, 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 да. А че вы хотели? То есть... А что вы хотели за такие деньги? <сёк> 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 ну, мы не то что вы хотели шить-шоу, но просто... <сёк> все к этому друзья, движется. Это
0: уникальная просто ситуация, когда теперь у вас появилась. Отмазка к любому элементу любой игры. А что вы хотели за такие деньги? Я работаю на
1: отвали, как и все здесь. А что вы хотели за такие деньги? Ой, блин. Ну, поехали. А
0: интервью-то будет острым. Естественно. А что вы хотели? Не, ну, ребят, а что такая анимация? Не, ну а что вы хотели за такие деньги? А что камера? Не, ну а чё вы хотели за такие деньги? А что такая озвучка? Проходит как-то. Даша, а чё такая озвучка? А чё вы
1: хотели за такие деньги? Заходит как-то инфляция в комнату. Там два стула, на одном пике На какой сам сядешь, на какой смуту посадишь? Генератор кринжа. И это мы только прочитали. Считаю,
0: после того, как нас обозвали мудаками, нам позволено
1: теперь все. Да, что как бы. А мудакам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Ну и все такое. Поехали.
0: Да, 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 да. Поехали. Раз, два, три.